0: Il nous échappe, nous captive, se dérobe à nos repères, se joue de nos émotions indicibles, le rêve. C'est cette matière fascinante que nous vous proposons d'explorer dans On peut toujours rêver, en donnant la parole à des rêveurs. Une artiste, un homme rencontré dans la rue, un enfant au réveil, une autrice, un ami au travail, une psychanalyste. Comment vivent-ils leurs rêves Ils nous racontent comment il est source de découvertes. De transformation et de création dans leur vie. Des
1: témoignages pour mieux comprendre cette part inconnue de nous-mêmes et en révéler le pouvoir d'évocation
0: de soi et du monde. Elle est autrice, graphiste, passionnée de rock, de rêve et de conte. Son dernier livre, Le Chien Noir, paru aux éditions du Typhon, est un roman écrit à partir d'un rêve. Un livre envoûtant tant l'héroïne, Eugénie, traverse un enfer amoureux et intérieur avant de renaître à la vie. C'est ce livre qui nous a donné envie d'en savoir plus sur son autrice, Lucie Barat et sa relation au rêve Nous nous rencontrons pendant le confinement par zoom interposé. Lucie, chemise blanche et boucle d'oreilles dorées cheveux bouclés et sourire de star et chez elle à Lille, entourée de livres, de collages et de citations. Bonjour Lucie. Bonjour Sophie. Ravie de te rencontrer dans le cadre de On peut toujours rêver, ce podcast sur les rêves. Je voulais te poser une première question celle qu'on ne pose jamais dans la vie courante, par discrétion ou par déni de son importance peut-être. As-tu rêvé cette nuit Oui, j'ai rêvé
1: cette nuit, et, mais malheureusement, je ne me, me souviens pas de mon rêve. Je sais que j'ai rêvé. Je sais qu'il y avait des images au réveil, mais là, elles veulent plus se laisser attraper. Et c'est vrai que c'est une question... Euh euh, peut-être intime, ou comme tu dis, par déni de son importance. Euh, et comme le rêve est, je trouve, assez pudique, dans le sens où il ne se laisse pas attraper si facilement que ça, un petit peu comme les papillons. Et bien là, je n'arrive pas à me souvenir de quoi j'ai rêvé. Mais je sais que j'ai rêvé.
0: Est-ce que tu as une image, au moins Ou une atmosphère, un objet, quelque chose qui peut-être euh, pourrait nous permettre d'entrer dans ce rêve
1: Oui, alors ces derniers temps, je me suis souvent retrouvée euh, dans des salles de cinéma dans des salles de concert à être avec du monde avec pas mal de monde, des restaurants aussi des hôtels restaurants, hôtels, cinéma beaucoup de musique il y a eu un rêve récemment qui m'a m'intéressait euh, je devais aller dans une sorte de salle de cinéma, mais c'était même pas vraiment une salle de cinéma C'était, ça ressemblait à une salle de cinéma parce qu'il y avait des fauteuils en velours alignés les uns à côté des autres, devant un écran ça mais ressemble à un cinéma <rire> oui, mais c'était dans une sorte de pièce, grange. On y accédait par des, par des escaliers en bois qui ne tenaient pas. J'avais des chaussures à talons qui euh, s'écrasaient, les, les talons se rétractaient. Euh, Ce n'était pas très pratique, bien sûr, pour y accéder. Et c'était assez étrange d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup de questions de, des vêtements. J'avais un, un pantalon en cuir, mais en faux cuir, en sky. Et c'était un petit peu vulgaire, un peu débraillé. Enfin, j'étais pas à l'aise avec cette... <rire> Autrement, tout en trouvant que j'étais quand même un peu sexy c'était très ambigu parce qu'à un moment je devais aller aux toilettes mais j'étais très mal placée, j'étais au fond de la salle, la salle était très allongée, je devais passer devant tout le monde et puis euh, j'ai souvent, bon là c'est lié au contexte sanitaire des, des rêves avec du monde et avec la question de se laver les mains, être trop serré, tiens d'ailleurs... En en parlant, ça y est, je, je refais la connexion avec le rêve de cette nuit. Et je l'ai retrouvé. Mais donc, il s'avait cette salle de cinéma, il était question de regarder un documentaire sur Bob Dylan. Et moi, je n'avais pas envie. J'avais envie d'écouter la chanson « Moon Dance » de Van Morrison. Et donc, il euh, y avait quelqu'un qui était là, qui aimait Bob Dylan. Et moi, j'avais envie d'écouter « Moon Dance ». Et je me suis réveillée avec la chanson euh, « Moon Dance », qui dit, euh, c'est une très, très belle chanson, qui dit « C'est une très belle nuit pour danser sous la lune ».
0: Ce rêve, il est vraiment intéressant pour euh, ce qu'on en comprend, puisque à la fois, ça, ça mêle une situation qu'on connaît tous aujourd'hui, euh, la situation sanitaire, le fait de ne pas pouvoir euh, aller au cinéma et peut-être tout ce que ça, ça entraîne sur le plan collectif, sur le rapport qu'on a au monde extérieur, etc. Et puis, il raconte aussi des choses sur toi. En l'occurrence, ce que je sais de toi, c'est que tu as un lien très fort avec la musique. Est-ce que la musique est présente souvent dans tes rêves Oui, c'est
1: très fréquent, la musique dans mes rêves… Alors, comme tu, comme tu le dis et comme tu le sais, c'est vrai que j'adore la musique. Donc, parmi les rêves un peu chouchous de, de, de ma vie, c'est tous ces rêves où je vais à des concerts de chanteuses que j'adore. Euh, concerts qui ne peuvent pas arriver dans la réalité. Euh, par exemple aller à un concert de Laura enfin, souvent des, des, des chanteuses décédées par exemple je, je suis allée à un concert de Laura Niro c'était extraordinaire <rire> euh, évidemment j'ai vu Janis Joplin chanter devant moi c'était absolument intense et puis des fois je, je me souviens d'un rêve j'en ai fait plusieurs de ce genre là mais je me souviens d'un en particulier assez génial, c'est un peu un rêve récurrent où je vais à un concert de Tori Amos et je suis au premier rang et... Et mais ce qui est ce qui me plaît beaucoup quand j'entends de la musique dans mes rêves, euh, ça, vraiment, ça me plaît à titre personnel, c'est que des fois j'entends des, des chansons que je ne connais pas. Ça m'arrive d'entendre des chansons que je ne connais pas et que donc j'interprète ça comme mon cerveau est en train d'inventer une chanson. Moi, je ne sais pas composer de la musique et je trouve ça assez fascinant.
0: Est-ce qu'un jour, tu aurais envie du coup de, de tenter de, de composer ou d'écrire à partir d'un rêve une musique ça je
1: sais pas encore j'aimerais écrire mais pour moi euh, toute création artistique en tout cas moi dans ma pratique est reliée au rêve je m'en rends compte plus j'avance euh, en âge et en pratique et plus je me rends compte qu'en qu en fait le, le rêve est vraiment omniprésent dans ma manière d'aborder euh, la création la création artistique en général parce que je suis très intéressée par la question des symboles par les images euh, par le récit, par la notion d'histoire et par la question de la réalité, du rapport à la réalité. Donc tout ça, en fait, vient tout le temps chercher le rêve. Donc je crois que si je me lançais un jour sur euh, sur l'écriture musicale, oui, certainement que j'irais chercher sur le rêve. En tout cas, euh, j'irai faire des passerelles, ça c'est certain.
0: Alors toi Lucie tu, tu es une autrice, tu as écrit un livre qui s'appelle Le Chien Noir qui a été publié il y a quelques mois, qui est un, un livre fascinant et qui a quelque chose d'assez hypnotique je trouve comme Le Rêve, est-ce que tu peux nous raconter le lien que ce livre a avec Le Rêve oui, il a beaucoup de liens avec le rêve. Alors, il en a
1: un direct, c'est que ce livre est né d'un cauchemar. Là, pour le coup, euh, vraiment, c'est un cauchemar... Je pense que c'est d'abord ce cauchemar qui est venu et c'est ensuite l'histoire qui est apparue. Euh, il faut préciser que le chien noir, euh, c'est un conte. Euh, donc, ça se base sur euh, la structure du conte, du conte de fées, euh, du conte populaire, euh, traditionnel, on va dire, sauf que là, c'est un conte littéraire. Euh, et que pour moi le conte alors je suis, je suis fan de conte aussi je suis fan de conte mais comme je te disais tu vois ça a toujours un lien avec les rêves parce que je crois que le conte c'est une manière d'organiser les rêves de l'humanité et, et d'essayer de comprendre le monde à travers les images à travers le mystère et, et la manière dont euh, le monde peut se manifester à nous dans des états de conscience euh, altérés donc déjà le choix du conte avait un lien et un jour mmh. euh, j'ai fait un cauchemar enfin euh, une, nuit. une nuit un, un cauchemar m'est venu euh, avec, il y avait une telle intensité, il y avait une telle violence dans ces images que j'en ai été très frappée et le matin j'ai écrit ce, ce, ce cauchemar il se trouve qu'en même temps c'était très simple c'était à la fois très direct, très violent et très graphique, très visuel euh, et j'ai je, je, rapproché ce cauchemar de l'histoire de Barbe Bleue il m'est apparu qu'il y avait une corrélation entre mmh. cette violence-là et puis la violence que décrit le conte de Barbe Bleue. Et j'ai imbriqué mon cauchemar dans l'histoire et j'ai tissé l'histoire à partir de ce cauchemar. Ce cauchemar était entièrement noir. En tout cas, il y avait une grande prégnance du noir dans ce cauchemar, mmh. puisque... Un des personnages, je peux, je peux révéler cette partie-là en tout cas, mais un des personnages arrache la peau de l'autre et, et au fur et à mesure où il arrache la peau, le sang est noir, la peau devient noire et tout devient noir et c'est comme si tout d'un coup le noir prenait toute la place et, et je suis partie de cette couleur pour écrire Le chien noir avec toutes les nuances de, de reflets, de lumière que, que, que le noir peut apporter.
0: Alors c'est vrai que c'est un c'est un livre qui a qui est très visuel. Le noir prend euh, différentes euh, aspérités et il y a il y a vraiment des un travail sur l'anthracite, sur le noir, sur les reflets noirs qui sont magnifiques. Et je me demandais si c'était bien lié euh, à un rêve et c'est vraiment ça. C'est c'est ouais. le rêve qui t'a indiqué euh, cette euh, cette atmosphère et cette tonalité. Oui c'est ça. Et ce qui est intéressant c'est que le rêve le, le rêve Enfin, le,
1: le cauchemar initial, euh, c'était une... Je, je vais juste donner cette petite indication, parce que je pense que ce cauchemar lui-même, en réalité, vient d'un film que j'ai vu. Je pense que j'ai été traumatisée par un film quand j'étais adolescente, et il m'est apparu beaucoup plus tard que c'était ce film-là qui revenait dans le dans le cauchemar, et ce film était en noir et blanc, et le sang était noir dans le film. Et moi, dans mon rêve, j'allais chez un marchand de journaux, et je tomber dans une image du marchand de journaux. Et le journal, évidemment, c'est de l'encre. Donc, il y avait déjà cette euh, question de voir le monde en noir et blanc, de l'encre, la matière, rentrer dans la matière, la chair, la chair du noir. Et après, dans le chien noir, je me suis servi d'autres cauchemars. Euh, il, y a des, il y a des cauchemars que j'ai inventés pour le chien noir. Et j'ai fait un gros travail pour vraiment qu'on ne puisse pas sentir la différence. Je voulais vraiment pas que le lecteur puisse savoir euh, si c'était de l'ordre du, du, du cauchemar vécu ou du cauchemar inventé.
0: Dans le livre, il y a, il y a effectivement cette, cette question, ce doute. Parfois, on est tellement entraîné dans des images fascinantes, proches de l'atmosphère qu'on peut avoir soi-même dans ses propres rêves, qu'on a l'impression que tu l'as écrit à partir de rêves. Parfois, le rêve est vraiment explicite. Tu le racontes, c'est-à-dire l'héroïne Eugénie raconte qu'elle rêve. Est-ce que tu voudrais bien nous, nous lire peut-être un passage du Chien Noir où Eugénie Rêve.
1: Elle était tirée à nouveau vers une autre scène, dans un jardin de mousse sombre. Un jeune homme ténébreux dessinait son portrait, ligne après ligne, par de menus grattements. Sur une petite plaque d'acier, il gravait une figure entourée de cheveux délicats et de fleurs aux pétales caressants. Eugénie s'approchait avec curiosité, elle saisissait la plaque entre ses mains et découvrait que le visage n'avait plus de chair et que c'était le visage de sa mort qu'elle contemplait l'encre qui infectait ses traits, l'acide qui mordait l'acier. Elle ouvrit les yeux dans un sursaut et inspira profondément en regardant autour d'elle le feu qui se mourait dans l'âtre, le chien qui couchait sur sa poitrine. Elle se rendormit avec un goût amer dans la bouche et la sensation qu'on lui chuchotait à l'oreille de funestes secrets.
0: Voilà. Voilà Eugénie dans un moment très, très douloureux de, de solitude, de détresse dans ce livre. Euh, Est-ce que ce rêve-là tu l'as fait Alors là, il y a, il y a donc une série de
1: trois cauchemars, et il y en a deux que j'ai fait, oui. Cette jeune fille, c'est quand même cette histoire d'une euh, adolescente, une, en tout cas une, une jeune femme qui est encore inexpérimentée de la vie, qui va découvrir la difficulté de la vie. Et ce sont peut-être, euh, en tout cas c'est en partie euh, avec ces cauchemars, avec ces images, que elle va se réveiller, et c'est ça que je trouve intéressant dans, dans le rêve, comme dans le cauchemar, dans ces images-là, c'est que finalement, euh, c'est en dormant qu'on reste éveillé, en, 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 a, en regardant ce qui se passe à l'intérieur quand on dort, qu'on peut être plus éveillé la journée, plus réveillé.
0: Est-ce que ça voudrait dire que tes rêves, quand tu étais adolescente, t'ont permis de dépasser des moments difficiles j'ai toujours que...
1: été attentive à mes rêves, toujours été attentive à ce qui a se passait dans mes rêves et j'ai pris des décisions dans ma vie en fonction de rêves que j'avais faits. Je crois que ce qui m'a aidée, c'est que qu'enfant, j'avais vraiment peur de dormir. J'avais beaucoup de mal à dormir, j'avais peur de dormir, j'avais des peurs nocturnes. C'était très difficile de m'endormir et donc j'ai commencé à prendre goût aux rêves. C'est-à-dire que c'est le rêve qui m'entraîne vers le sommeil et qui me permet de me reposer. Parce que sinon, j'arrive pas à trouver de plaisir dans, dans le fait de dormir, si ce n'est que j'aime bien être en forme. Mais, euh, je, donc, depuis que je suis enfant, j'ai l'habitude de m'imaginer des choses avant de m'endormir. Pour m'aider à m'endormir, je me raconte des histoires. Et je pense que le lien est là, c'est-à-dire que les histoires se fondent dans les rêves et inversement. Et ça, ça m'a aidé, oui, à à traverser l'existence, ça m'aide encore aujourd'hui.
0: Mmh. Tu viens de nous dire qu'il est arrivé que tu prennes des décisions en fonction d'un rêve. Est-ce que tu peux nous <rire> faire part Peut-être que c'est très personnel et que tu ne peux rien dire, mais peut-être que tu peux nous en dire. Hein.
1: Je, je pense que si on, on parle du rêve, il faut jouer le jeu jusqu'au bout. <rire>
0: euh,
1: Allons-y euh, sur des choses personnelles. Quand j'ai rencontré mon, mon mari, euh, au début, ce pas une relation sérieuse. C'était un garçon qui me plaisait, mais je ne me voyais pas vraiment m'engager avec lui. Et puis, les mois passaient. Et puis, une nuit, j'ai fait un rêve. Je rêvais qu'il euh, était question d'aller faire une balade en bateau euh, sur les ortillonnages. Moi, je suis originaire d'Amiens. Les ortillonnages, sont des très beaux jardins qui se visitent dans des, dans des barques anciennes, traditionnelles. C'est magnifique. Et euh, on était au départ... Et tous mes amis venaient, tous les gens que j'aimais venaient faire la, la balade en bateau. Et puis, euh, mon, mon, mon petit copain de l'époque, donc, euh, n'arrivait pas. Et, et je me disais, mais non, mais je peux pas, on ne peut pas partir sans lui. On ne peut pas partir sans lui, il faut l'attendre absolument. Et tous mes amis me disaient, mais si, mais viens, c'est bon, le, le bateau va partir maintenant. Mais je disais, mais non, moi, je ne pars pas sans lui. Je ne partirai pas sur le bateau sans lui. Et au réveil... Euh, moi, je suis, en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété ce rêve. Je me suis dit, j'ai pris conscience à ce moment-là de l'importance qu'il avait dans ma vie, du fait que je voulais faire le voyage avec lui. Donc, ça euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, donc maintenant, c'est du sérieux.
0: Dans le livre, on est parfois hypnotisé par des scènes qui sont assez euh, transgressives. Je me, du coup je me posais la question de la limite entre le rêve et le fantasme, par exemple si on prend sans raconter euh, l'histoire, mais euh, il se trouve que ce chien devient très proche de la princesse qui devient son amant est-ce que ça, ça relève du rêve est-ce que ça relève euh, du fantasme ou comment est-ce que toi tu, 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 tu fais ce lien là euh, dans, dans ta vie euh, ça ça vient du rêve éveillé,
1: je pense, dans cette forme, j'appelle le rêve éveillé dans le sens, euh, comme les anglais disent, to daydream, tu vois, daydreamer, c'est quelqu'un qui rêva sa journée. Moi, je suis beaucoup <rire> sur ce registre-là. Et cet aspect-là du, du chien noir, il vient d'un tableau de Fragonard euh, qui s'appelle La Gimblette, où on voit une jeune fille jouer avec un chien et c'est plutôt comme si j'étais rentrée dans cette image l'image m'a frappée je l'ai trouvée très intéressante et très troublante évidemment parce que c'est assez bizarre de regarder cette scène a priori innocente et, et, et quand on se laisse porter par l'image tout d'un coup il y a des choses qui se révèlent qui sont euh, dérangeantes en même temps euh, euh, ça peut être un peu excitant aussi et c'était sur ça que je voulais travailler euh, sur le chien noir c'est ce que j'avais envie d'aller chercher cette, euh, ce rapport euh, presque animal à, à la sexualité à la sensualité Et donc je ne peux pas dire que ça vient directement d'un rêve euh, mais ça vient d'un rêve éveillé, mmh. un rêve de jour oui un peu comme quand on est dans les rêves. Enfin, moi, je me laisse beaucoup fasciné par mes propres rêves. Hein. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des rêves a priori anodins. Je, je vais avoir plaisir à m'en souvenir. Je vais chérir une ou deux images comme ça pour le plaisir de pouvoir replonger dedans, me repromener dedans comme je pourrais le faire en regardant un tableau.
0: Est-ce que, du coup, le, le tableau est présent dans ton travail aussi, dans d'autres parties de, euh, du Chien Noir Est-ce qu'il y a d'autres tableaux qui créent une rêverie
1: j'ai beaucoup utilisé ce ressort euh, artistique et sensible parce que c'est ça il parle de, des questions euh, d'aller chercher la sensibilité l'imaginaire euh, du lecteur euh, dans Le Chien Noir il y a des tableaux animés qui, ont des, qui sont des scènes qui sont là justement un peu pour euh, euh, réveiller l'héroïne Alors pour, au début elle est très fascinée par ces images elle est très inquiète, je pense à des tableaux qu'elle voit dans le, dans le château oui où une, jeune une femme se fait crever les yeux par des oiseaux, un ours se fait euh, attraper par des chasseurs, euh, une biche se fait égorger, euh, comme ça, mais sans, sans, sans cesse, comme des automates, comme une répétition. Euh, un peu aussi comme les cauchemars, enfin, en tout cas, moi, la manière dont je vis les cauchemars, cette sensation de « ah, oh, mais pourquoi il faut que ça revienne ?» J'ai fait beaucoup de cauchemars récurrents, et cette sensation de revivre les mêmes scènes euh, de manière pénible, et puis en même temps d'être fascinée par l'image. Et dans Le Chien Noir, il y a aussi cette, ce moment qui est tout à fait une, une résonance en écho à, à, à Fragonard, où juste avant de rentrer dans sa chambre, elle voit qu'il y a un tableau dans, sur le palier qui mène à sa chambre, un tableau qui a priori est aussi tout à fait anodin, une jeune fille un peu dénudée sur un lit, et dans sa grande naïveté de jeune femme génie qui ne connaît pas le monde se demande mais finalement mais je comprends pas elle comprend pas l'intérêt d'une telle scène et c'est en, en regardant le tableau en fixant le tableau qu'elle va voir qu'il y a un personnage qui regarde la jeune fille et c'est dans le regard de l'autre qu'elle va comprendre qu'il y a du désir pour cette jeune fille et qu'elle va se mettre à rougir parce qu'elle va, elle va sentir le, 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 le poids de ce regard masculin sur elle
0: il y a beaucoup de présence de, de peinture dans le, dans, dans le, le livre. Est-ce que euh, ça fait aussi référence à d'autres œuvres euh, picturales en dehors de Fragonard
1: C'est un peu comme si j'avais passé à la moulinette... Euh des tableaux, euh, type, je pense à certains tableaux pré-raphaélites euh, du 19e, mais je les ai passés tous en noir. Et puis, il ouais. y a beaucoup quand même cette imagerie. Euh, là, je parlais de Fragonard pour cette jeune fille dans le lit, mais c'est plus François Boucher euh, réellement comme, mmh. comme peintre. Euh, euh, Natier, hein, voilà, ces peintres du 18e, euh, de courant libertin. C'est intéressant hein, parce qu'en fait, ces choses-là nous habitent et moi, je pense qu'elles nous... Elles, elles viennent nous chercher dans les rêves, en fait. Nos rêves sont fabriqués à la fois de notre propre expérience et de ce que l'on a vu, entendu et interprété.
0: Alors, une autre, une autre question, est-ce que, justement, euh, euh, cette présence si forte du rêve dans, ton, dans ta vie et dans ton travail, du coup, est-ce que... Euh, le fait de l'exprimer dans, dans l'écriture et puis on verra aussi dans, dans l'image puisque tu es graphiste, est-ce que ça te semble être une manière de, de le dépasser, une sorte de catharsis
1: Alors je crois que ce n'est pas exactement une catharsis pour moi vis-à-vis -vis du rêve mais vis-à-vis -vis de la vie et de l'émotion en général, euh, c'est comme si je voulais intégrer le rêve pour rien perdre de l'existence il y a quelque chose je pense qui m'angoisse dans le fait de dormir c'est le fait de c'est peut-être ce sentiment de mourir un petit peu et si je pouvais rattraper tous les rêves et me souvenir de tous mes rêves ce qui est entre nous mon rêve absolu hein, c'est de pouvoir me souvenir de tous mes rêves je crois que ça me rassurerait j'aurais j'aurais le sentiment de d'échapper de, de, à la mort ce qui est un peu euh, Peut-être un peu fou en fait, mais euh, j'utilise les rêves euh, comme j'utilise mes émotions pour essayer de supporter en fait euh, l'anxiété, euh, l'angoisse, de l'existence en général.
0: Et en fait c'est une, une source qui te permet de dépasser une angoisse et entre autres une angoisse de mort
1: oui, je pense, oui, oui, je pense, une angoisse de mort et puis même une angoisse de sens par rapport à la vie. Euh, euh, c'est vraiment une angoisse même métaphysique et je, et je pense que c'est pour ça que les rêves me plaisent autant que, que, les, que les légendes et les contes et les mythes. Et, et je suis très, très intéressée, très passionnée par l'animisme, par toutes ces questions-là, le mystère et le sens de la vie et, et comment on peut traverser... Euh, euh, l'existence en s'appuyant sur ces figures en essayant de les comprendre euh, de les travailler euh, être habité par le sensible peut-être que, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis mais moi j'ai le sentiment d'être très sensible au, 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 premier, au premier sens du terme, vraiment très sensible je peux pleurer pour un rien je peux euh, m'enflammer, m'enthousiasmer facilement euh, et ça cette sensibilité là euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu dans, ma, dans mon enfance et dans ma, ma construction comme une faiblesse pendant très longtemps. J'ai eu le sentiment que c'était quelque chose que je devais dominer, que je devais maîtriser, qui n'était pas acceptable. Euh, j, j, je pense, je vais faire une petite hypothèse, mais j'ai été élevée dans un milieu très masculin, où donc toute cette dimension. Euh, féminine, mouvante, euh, un peu l'océan, des émotions et des idées et des, euh, était, était, était vu comme quelque chose de pas du tout euh, possible, euh, juste borderline de la folie. Donc j'ai décidé en tout cas c'est ma stratégie euh, c'est ma stratégie de euh, utiliser ce monde sensible qu'est le rêve pour, au contraire, affirmer ma sensibilité, travailler cette sensibilité, pouvoir euh, la, la vivre sans qu'elle me soit euh, une souffrance.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que pour toi, le rêve, c'est un lieu du féminin
1: Mais Oui, pour moi, c'est beaucoup un lieu du féminin. Il y a quelque chose de à la fois très puissant et très évanescent, euh, fluide, mouvant dans le rêve, qui pour moi se rapproche d'une dimension féminine de l'existence. Et quelque chose qui, qui est sensible, justement. Euh, qui, qui est, moi, bon, moi, dans mes rêves, euh, il y a de la musique, il y a des matières, il y a des couleurs, euh, il peut y avoir des odeurs. Enfin, C'est vraiment une captation sensible de l'existence et ça, je
0: le vois comme quelque chose d'une antenne féminine, je voulais aussi te demander si parmi tes rêves il y en a un que tu aimerais voir se réaliser bon, Il y en a un que j'ai trouvé vraiment très drôle ces derniers temps, il m'est arrivé,
1: euh, je pense qu'il doit dater de l'année dernière, où il n'est pas très vieux ce rêve, je ne sais pas si j'aimerais qu'il se réalise mais je crois que c'est un des rêves les plus fun que j'ai fait ces derniers temps, enfin non, ce n'est pas le plus fun mais j'ai fait des rêves que j'aimerais voir se réaliser comme le jour où... Je l'ai écrit dans Looking for Janice le jour où j'ai littéralement ressuscité Janice Joplin dans un des rêves. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est des rêves qui m'ont ému aux larmes. Je dis dès » parce que ça m'est arrivé aussi de, de revoir des personnes qui étaient décédées, qui me sont très chères. Je pense à ma grand-mère qui est venue me voir dans un rêve et j'ai passé du temps avec elle. Et je lui ai, je lui ai dit mais « mais tu n'as pas le droit d'être là ». Et elle me dit « si, si, j'ai une permission ». J'ai une permission. Et je trouve ça merveilleux, évidemment. Ouais, moment-là. J'aimerais tellement que les morts aient une permission de revenir sur Terre, même juste pour boire un thé avec nous. Donc Ça, c'est les rêves que j'aimerais voir se réaliser.
0: Lucie, on peut peut-être quand même s'arrêter un petit peu sur euh, ton travail sur les images, puisque tu crées des images en tant que graphiste et peut-être au-delà, tu, tu crées des, des images autour de, de tes textes. Est-ce qu'ils ont un lien, là aussi, est-ce qu'il y a une inspiration avec les rêves Oui, beaucoup, beaucoup. Mais Comme les rêves fonctionnent beaucoup par symboles, même si des fois
1: ce sont des symboles frelatés, enfin moi ce que j'appelle des symboles frelatés, c'est des symboles qu'on a du mal à, à disséquer, ou qui paraissent un peu comme des souvenirs altérés, des choses un peu étranges, euh, ben, c'est ça qui, qui, qui me plaît le plus. Donc, je, je, je suis devenue graphiste et, et je m'intéresse aux histoires. Je, voilà, c'est pas par hasard. Et j'adore les images et j'ai fait des logos. Et, et le logo, euh, qui est donc un peu ma spécialité, qui est complètement ma spécialité, bah, il est question de symboles. Donc, ça, ça m'arrive euh, des fois d'avoir des rêves avec euh, comme ça des, des images très fortes. Alors, euh, le serpent, l'escalier, la fenêtre, euh, la maison. Euh, le cafard aussi, enfin, bon, ce n'est pas toujours très joyeux, mais euh, c'est une manière d'aborder le récit par juste une image qui m'intéresse beaucoup et que je re, retransmets, retranscris dans mon travail de logo. Parce que quand je fais un logo, j'essaye d'atteindre ça, c'est-à-dire ce point d'équilibre où on a suffisamment d'éléments visuels pour que ça crée une image qui qui raconte quelque chose et puis en même temps qui laisse aussi cet espace d'interprétation qui est vraiment le symbole et, et qui à ce moment-là permet de raconter une histoire pour quelqu'un, pour une marque, pour une entreprise
0: Dans ton travail d'illustration aussi de, de tes textes est-ce qu'il y a une démarche particulière dans la, la conception Il y a beaucoup de collages dans ce que j'ai vu de, de ton travail comment se, se produisent ces liens entre différentes images de différentes époques souvent est-ce que c'est dans une forme d'état modifié de conscience que ça se crée, ce genre de, de choses oui oui certainement. oui, oui, certainement. Que
1: ce soit pour euh, écrire une histoire ou pour euh, organiser des images et, et trouver un langage visuel pour, euh, pour une histoire, c'est clairement proche de cet état de, de conscience. Ouais. En tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce moment où le cerveau peut mettre en pause tout le reste pour juste laisser passer la créativité pour juste laisser passer les images et les associations d'idées. Et ça, c'est exactement comme dans le rêve où tout d'un coup, le cerveau laisse passer toutes les associations d'idées possibles, toutes les images possibles, même les plus terribles. Et moi, je veux retrouver ça pour la création. Parce que c'est comme ça que ça me permet de faire des passerelles et d'arriver à faire des synthèses et d'arriver à, à donner du sens justement à, au collage. Et, et pour moi, tout fonctionne un peu par collage, tout fonctionne comme, comme je le disais, euh, tout fonctionne comme c'était fait, en tout cas moi, je vis ça comme ça, comme... je me sens comme un aspirateur à images, moi j'aspire des images, j'aspire des histoires, et à un moment, je... il, y a une, il y a une forme de synthèse qui va se créer, et qui va créer une histoire, et pour arriver à ça, en réalité, je, je travaille comme si j'essayais de me mettre en rêve, en fait, comme si j'essayais d'avoir une, une hallucination consciente,
0: une forme d'hypnose presque. Eh bien, je te remercie beaucoup, euh, Lucie. C'est passionnant plaisir. de voir ce lien entre le rêve, le rêve de nuit, le rêve de jour, le rêve dans la création. Et je pense que c'est une source d'inspiration pour toute personne qui euh, s'interroge sur son propre rêve ou qui a un, un désir aussi d'explorer de, par euh, une démarche artistique ou par euh, autre chose euh, sa vie. Donc merci, merci, merci beaucoup.
1: Merci Sophie, j'étais ravie, vraiment.
0: Voilà, cette première interview de On peut toujours rêver est terminée. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute, ça nous aidera à diffuser au plus grand nombre ce podcast. Vous pouvez aussi nous liker sur nos comptes Instagram ou Facebook. Si vous avez envie de partager un de vos rêves, envoyez-le nous en message privé, nous en sélectionnerons des extraits pour le diffuser dans nos prochains épisodes. A vous de jouer, à bientôt